0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得 OK， 甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是芳龄活动中心。多多少少应该都有听人家在说，就是外国人。西方人啊，应该比较难理解东方人有一些关于缘分的说法。最近有部电影叫《Past Lives》，台湾翻译成《之前的我们》，他在戏里面也有提到，那他们说的是姻缘。这里面提到姻缘的说法，应该跟我们自己在台湾文化，或者是听到一些华人文化说的姻缘的道理，应该有点相近哦。常,常会用上辈子。曾经有过什么样的故事，所以他会把这样子的关系带到下一段。啊，以前有个广告词啊，就现在年轻人的小时候应该没听到哦，但多少应该也是听到这句什么“十年修得同船渡，百年修得共枕眠”。我们听了当然就会觉得说，哦，这个累积的缘分得来不易，所以大家都要彼此珍惜跟大家相识的关系。这之中是不是还有其他的含义？哎，我没有做研究，就不知道。不过，这个之前的我们，我记得台词里面有提到，就是可能以前的积累换来的，可能是这一辈子，只不过是你的手不小心碰到别人的衣角。这种说法多多少少就会萦绕一种，就是你也不知道怎么挥别的一种美感。啊，可是没有人能证明是不是真的有什么上辈子、前辈子哦。当然，可能有一些人有办法就是我们知道有些人可能具备有通灵的能力，而且且让人相信他。只不过以我们活在现世的观念，就是你没有办法时常在这个体验上得到一个很明确的证明哦、啊。这个如果真的要推很远，就忍不住你一定是不得不动用像人类学之类的探讨、啊。为什么会这样说？因为因为这些微妙的故事一定跟神话的道理有关系啊。那神话从哪里来的、啊？但不论是考古啊，或者是说你从文献里面去看。石碑上的记录，或者是任何能够被人类记载记录的一种形式，回看它都是言说跟诉说嘛，等于就是大部分都是别人告诉你的。这不像我睡觉、吃喝拉撒睡这些跟别人互动说话，就是这些实实在在能够感觉到，真正在生活周遭，或者是你真的能够理解日出日落这些能够发生的事情。但是当别人告诉你，就是有神鬼啊，或者是说。前一辈子、上一辈子这种道理，如果暂时就先不问从哪里来啊，我们只能先告诉你是你现在信还是不信。我想大部分人应该都差不多，就是有时候会有点想信，有时候会很信，但有些时候呢又会本能的选择不大相信这件事情。就像现在我正在讲这样的事情，就听的各位也许会觉得好像还好，而且不论信或不信啊。就不管我们现在是处在什么样的状态下，由于不在我们切身能体验所以我们自己会给自己一个说法吧。这个说法就是，你常常不会觉得是因为先有这个 A， 才有这个 B 的事情。那这个 A 并不像是我刚刚前面说哦，你可能前面已经有上一辈子的纠葛，而是先存在着有一套系统正在管理人的灵魂哦，就是来来去去。然后他才能让这个前辈子、这辈子、下辈子的事情，能够真的有一个运作的方法。先有 A， 相信这个 A 只是这个地方，然后才会有 B。现在看到这个现象，就是跟一个人的衣角稍微略过一下。所以如果想到这部分，我们也不拦住我们的脑袋瓜，那就会忍不住想：我可以任意叠加各种理由，只要它能够跟我们现实所接触到的任何部分。而且是其他部分就有所呼应的话，那这个 A 就会更栩栩如生，接着就可以让他来解释各种 B 的状况，就 B B1, B2, B3, B4、B 1 B 2 B 3 B 4嗯，不过想到一个程度之后，我们大概就会停，就是习惯上应该就会停哦。在任何一个有空发呆的下午，要不然就是你晚上睡不着，想这种事情，想着想着到一个程度就会停，是因为。A， 它总仍然没有发生在我们真实的经验之中哦，所以这个美啊，跟这个浪漫啊，它仍然是依靠一种说法在支撑的。而支撑的能力更强的情况，就是我讲了你信，他讲了我信，大家彼此都认定同一种 A 啊，就把它变成一种共识。在我的想象之中，它就变成一种偏向安定的力量啊。不会同时停在这个地方，因为它毕竟不是一个很庞大的宗教。我们刚刚只是简单说一个关于缘分的看法。哎，这个起头呢，就仅仅不过是跟一个陌生人擦身而过的情景而已。那如果我们暂时先把这个“ a 呀、啊”，就是我们刚刚建造出来的各种关于这个系统的说法，掌管命运的未知的，可能是神鬼，还有这种机构，都暂时先挪到一边看。如果我们有意识到跟一个陌生人擦身而过，或者是产生一个瞬间即逝的关系，是否真的能够有什么感觉？因为如果照前面所建立的这种想法，就我们已经长成那种带有点浪漫特质的脑袋啊啊，看看这个陌生人，如果跟他擦肩而过就有感觉，你可能就会觉得这个 A 的方式是有其道理的。可是我们在一个社会上生活，尤其是在都会圈。跟陌生人擦肩而过的几率就比比皆是啊！你不要说假日去这个风景区哦，那就各种哦。那是不是暂时就不会觉得这个 A 的说法可以拿来参考？这么多的 B 就没什么意义了。而且如果有时候就算是真的有感觉哦，我偶尔会听到我朋友告诉我说，他在路上就跟一个人对眼，突然就有一种一见钟情的感觉，那这个应该就异常猛烈了。就如果你没有办法拿这个 A 的说法来看待的话，它自然也还是可以形成一个很强的凝聚力。那刚刚说暂时先把 A 挪到一边，那它真的就没他的事啦。我倒是好奇，就是如果当一个人说他对一个人一见钟情，他是在怎么样一个场景下遇到的？我常常在想，就是他是需要环境整个世界的配合。世界这个词听起来有点太浩瀚了、哦，也因此浩瀚可能会有这个浪漫的错觉。那想办法先理性的说一下，就比方今天可能是一个下雨天，就是你在这个屋檐下，女孩的头发微湿哦，那、啊、你是一个男的，然后因为要躲雨的关系，大家都有点小跑步过来躲着，有有点运动喽，所以脸色就有点红润了。就当他不小心头转过来跟你对望的时候。你看的那个气色红润的脸、啊、你就觉得哇，这个吐着一些微微的气息，然后微湿的头发，就这些元素的叠加、啊，不就都会催化出一种有感觉的事物？那如果说这件事情更讽刺的是，其实这个女孩子你之前就遇到过哦，可能是某个超商收银员啊，那彼此都无感，就毫无眷恋，也毫无留下任何痕迹，就今天在这个屋檐下呢，就完全的不同了。可是说的就是同一个人啊，啊，这种可能性有没有？我觉得很有可能、啊。所以这么说来，会产生一种感想就一定会有一些其他周遭因素加上去，它才会让我们自己产生某种感觉。然后回头细数，我发现这么多集以来，我其实多多少少都一直会提到跟陌生人的关系，但是常常在不同的条件下在讨论陌生人。比方说有一集有讲到不想跟陌生人打交道啊。就说到那个电梯有没有，就偶然都会蹦出一种门要关起来，希望人家不要进来那个念头。之前有听过我救急的，应该就知道在讲这个感觉啊。要不然就是数不清的，听到陌生人说了什么，做了什么，属于一种远处观察的状态啊。还有一个应该是蛮早以前刚开始前面几集在说的，哦，因为我自己都不敢回去听哎。啊，那个内容讲的是以前跟公司同事中午吃饭，常不知道要吃什么。那有一次，我就突发奇想，就说我们现在在路上，就直接尾随一组陌生人，就看到他们走去哪里吃，我们就跟着进去吃。啊，因此我们就意外发现，我们习惯之外，就其实还不错的店，让它变成我们的新习惯。那当然，不管是观察啦，或者是抗拒，还是甚至拿来利用，就是这些陌生人之间的关系，他们在今天的讨论，仿佛都可以被归为完全是另外一种范畴。也就是说，如果在分类上来看的话，今天从一开始在讲到这种缘分的事情，它应该还具体出现在我们生活其他的一些片段之中。而且我以前应该也是没讲过的。如果稍稍插可你，那应该是跟电梯那种情形有点像，但是电梯又是一个完全相反的操作。那应该是要等我现在慢慢要说出来，我们应该就可以一同发现这个到底是怎么样的同，怎么样的不同。那这个举例的缘分场景在哪嘞？我目前想到的，先是以一种类型来说，也许有可能有同样的条件，但我就先讲我这边想得到了。你知道，在这个列车通勤的这个列车，常常是指捷运，要不然就是在火车上、啊。但这个通勤的条件为什么就不是公车，而是指这种有轨道的列车呢？而且轨道列车还不是完全都算数的，哦。比方像大部分的火车，可能它也不在这个条件之内。那如果是那种电联车，就是这个车体的位置比较低的呢，那我觉得就还可以慢慢接近列入这个范围之中。那电联车为什么比较 OK？ 火车为什么不行？就火车跟公车很像，其实他们都有点高。也就是说，在车子内部的人跟还没上车的人之间，他们其实呈现一个高低差，所以在视觉的连通上面其实没有那么顺。也就是说，如果最顺的就应该像我刚刚在讲电梯这种情形。然后一样跟电梯有这个条件的，就是它是两扇可以关起来跟打开的门。但不过有一点小小不同，就是我们刚刚讲这个捷运哦，或者是我刚刚说那种，就是车子比较平的那种轨道电联车，它在把门关起来的时候，我们会发现它的两扇门其实都有大片的玻璃窗。但电梯通常没有玻璃窗，就除非是某些厂牌某些类型的电梯。不过刚好在台湾。有玻璃窗的电梯比较少，可能不是说没有，但是这种普遍性的经验就非常少，少到可能都不构成我们认为有可能会去思考的印象啊。就之前在欧洲念书的时候，欧洲就蛮多这种，就是里外都有透明窗的电梯。但是，电梯的条件它会诱发另外一种情绪，所以我刚才会说它有点不同。但我现在暂时也先不拿来比较，我就先想车子，这样通勤的角色应该大家多多少少都扮演过。然后你也通常会遇到一种情形，就是上不了你眼前的这班车。有时候你可能是赶着来不及，门就在你眼前关了；有些时候是人太多，你刚好就停在前面的一两位，但是你没有在车子里面，你就眼睁睁地看着这个门关起来，然后车子就开走了。而、啊、这种非可抗力的情况下，其实有时候也会带着一些自主性的情况啊，比方说这个车其实也还算挤得进去。但是你就因为这个原因那个原因，你也不知道你当时在想什么，你就没挤上去，或者是没想要上这班车，可能也觉得不赶时间，再下一班也可以。啊，有时候可能是因为自己的优柔寡断，然后就停在车子门前，就就眼睁睁看这个门关起来就走了。然后在这个情形下，你常常会发现，在这个列车的内部，有人是站在这个门前的，所以他看到这个门关起来，你也看这个门关起来。有时候你会跟里面的人四目交接，不知道这个跟你四目交接的人有可能是谁啊？就年龄不限，性别不限，你也不知道你看到的是谁。但是我就很想问问，如果会容易一见钟情的朋友，那你突然眼神一定看到了对方惊为天人了、啊，天哪，就是你一看就爱上啊，那门就这样关起来了、啊，你要怎么办啊？这样想想，应该某些戏剧类型啊，就电影或电视剧，可能也多多少少有。讨论过或演过这样子的一个剧情啊，那我们就今天就先不管电影，我们就先想想自己，就是你有没有真正注视过那个陌生人？但是你也说不上到那么激烈了，就是看上去就喜欢，但是在那个瞬间，就那么短的时间之内，你突然就开始进入某种偏然的幻想，就如果跟这个人上了同一班车，会是怎么样子呢？或者是完全条件相反，像刚刚说的是你站在车外，你有可能是站在车内看着人家上不了车，那你也跟车外的人对到眼，那是不是也有想过，这个人如果上了车会是怎么样的情形？那所谓的同船渡、同车载这个缘分就不存在啊？啊，可是陌生人跟你对看的时候，你开始进入这个幻想，难道不能说这部分的成本有点大吗？这个成本值的并不是你真的有什么实际成本，就是你会花心思在这件事情上面的成本，而且暂时你也不知道怎么去解释，怎么会有这些心思，会产生这些有可能的好奇。但是在日常的忙碌，你可能就会略过，就觉得哎，这不当怎么一回事。可今天如果有一个那种摄影机哦，就是内心的摄影机，晚上回家就坐在沙发上，然后你看着你的回放，你可能会发现那个时候的内心突然发出了一声哎。的声音啊，这个、哎“ a 的意味就可能很深远那借由这个比喻呢，就是要让今天这个讨论留在那个地方，因为你从事前或事后来看，都可以找到很多很正常的说法，就可以告诉自己这件事情就没什么好玩的。我们可以推论一种剧情，就把它蔓延下去。就算你现在上了车，真正看到了你想认识的异性啊，或者是同性，你会怎么样？难道真的跟他说话吗？或者是说你也觉得也没什么，你要的只不过是能够跟他多相处几站的时间，然后你就走了。既然你不可能跟他产生进一步的关系，那你跟他在一起的时间也没那么长，你不会有任何互动，那跟一开始没上车有什么两样？就我们一般会进行像这种上述的这个心理对话。啊，这个相反操作呢，就是可能是属于浪漫物种的人会说，因为它没发生。所以你就可以无止境的编制说，干，如果真的上了那个车，我们可能真的就会发生什么样的故事？积累积累，反正没发生，怎么讲都可以讲。那这两种，我们就先把它简单讲，就是哎，啊、可能有理性派跟浪漫派啊。啊，这种理性跟浪漫通常都是在我们脑海上是轮番上演的。所以有时候我们可能会给自己下一个定论啊，就说哦，我是理性派的，哦，我是比较浪漫的物种。但刚刚说那种内心的辩证，应该其实两种情况我们多少都经验过，只是在不同的时序跟情境，就我们自己会选择不同的对话，内心对话啊。那讲到这里，我要再把它说得更小，就是切得更细。这当然会进行一种比较主观性的猜测，就是因为我们人是一定具有某一程度的感知，但这种感知就不见得多或少，强或弱，每个人可能都不均值啊，都不一样。啊，所谓会切到更细哦，就是说你应该其实都还是一直有在感知的，发生了一些事件，有些时候它的系列拉的比较长，所以你可能反应的感觉会不一样。但是在这个上车或不上车之间，门关起来，这个可能不到两三秒的时间，它就真的非常短了、哦。我觉得这个情况是第一刀，把这个情况说到这两三秒里面。再往里面切细，就是你真的遇到了一个陌生人，你跟他对到眼了，那这个对眼的时间可能就更小于这两三秒咯。说不定不到一秒，然后车子就一溜烟就开走了，两边就互相交错了。好，我们就先把它定位为、啊，比如说它是零点三秒好了啊、哦，不要讲零点五秒，再小一点，听起来感觉这个数字就更尖锐。然后，真的，如果有一个装置是在记录每天自己的感官记录哦，就好像自己的眼睛、跟嘴巴、耳朵听到的事情，回来就像看影片一样回放，就你可能会发现，再怎么理性的人，在那个 0.3 秒的时候，都会有一个诶、欸、的声音在脑海里产生。这个就是我可能就刚刚说这个主观感兴趣的地方。这个猜测完全没有科学根据哦，我只是在相信一件事。这个相信可能如同听到刚刚说这种神话或者是缘分啊、月老之类的事情，可能有点像啊，但也有可能截然的不像，因为感知不需要建构，但是理性通常是需要的。所以在那个零点三秒，你没有办法用理性的事情去看，就除非你没有感受到，你要么就是有感受，要么就是没感受到、欸。就你一旦有看到，你有感受到，不管你眼神对到的是谁，其实这件事情可能都会产生。接下来可能才会对应到自己的一些口味喜好。比方说，你又不喜欢女生，那你看到女生就没感觉；，啊，你不喜欢男生，你看到男生也一样没感觉；，或者说，你不喜欢这个年纪的，这个年纪的跟你对到眼，你也没感觉。但这个条件都应该是看到了这个外貌之后，你才会进行一个速度很快的匹配。那你就会赶快动用这个理性去把它安排掉，就说你这个好像不想再去想了，没什么好想的，那不是我的菜，有什么好想的呢？啊，讲到这里就会不自觉的发生一件事情，就是哦，那为什么对陌生人如果要感兴趣，为什么一定就是跟这个感情有关，或者不跟感情有关，跟性有关，跟性有关，这个可能要稍微离题一下，然后再回来，这个门关起来在一刹那。离题就讲讲电影好了。好久以前有一部法国片，台湾翻成什么《浪的过火》。这故事题材我印象中是有点猛。故事的女主角是一个从事特种行业的人啊，就俗称有人会讲比较不好听啊，可能是妓女或什么的。啊，主街女郎也行。那、啊、她就是靠这个在过自己的生活跟日子。就有一天她在路上呢，就偶然的遇到了一个流浪汉啊。然后就不知道为什么，他就对这个流浪汉突然产生了一个注意啊，然后他把他带回家，就还让他洗澡、吃东西、啊，就是弄得干干净净的。就当晚他让他在他家住，突然就跟他说上我。那这个画面拍的很火辣啊，就是这些演员也演的很到位。其实那个状态，我觉得还蛮震撼的。就是我们会带着一个陌生人，然后突然就觉得 OK 呢。只是这个人的条件就完全不像是一个可以有感觉的人，那只是说他这个设定做到这么极致，可能反而会把某些事情呈现得更清楚哦。但具体是什么，可能听到我这个剧情描述的各位，大家可以自己去想一想吧、哦。啊，也许也有人早就看过这部片哦，听到我在提这个，如果有一些想法，不妨跟大家分享，我觉得也不错。而且除此之外，还有一部电影是我之前在别的单集也提到啊。一样是一个法国导演，但是那部电影算英国片，那的、個、故事背景发生在伦敦啊，就叫做《亲密关系》（Intimacy）。那个开头也是杀龙谋，就是一个男的已经可能离婚了吧，跟家里人不住在一起，一个独居的中年男子，就有一天就一个女的突然就直接进了他的家门，就你哪位啊？就没想到这個女的竟然就开始跟他开搞了，就他也跟她搞了，那整个缘分就一发不可收拾，就常常他们在。很多时刻，这个女的就会来拜访他，然后他们就开始搞起来啊！就这种没来由、突然就 ban 在一起的事情，可能就是把我们在那个瞬间突然想到的事情推到极致啊。只是你本能呢会去筛除掉，说你不想跟你不是菜的人发生故事。不过这个本能的行为，同时应该也会让我们发现，我们一般都会去找这个感受，让自己比较想要的事情。就是在感受的同时，你本能也会往那个地方驱动。所以，我们再回到这两扇关起来的透明玻璃门啊，这个有点类似永隔性、啊，你不知道，就有，但不至于天人永隔，但是你也不知道下一次再遇到这个人是什么时候。就这种永隔性的呈现，就会让某一种价值突然陡升了。就是刚刚说这个极其浪漫的事情，它其实突然就占了上风。只是通常你开始要往前迈步。讲没几句，你可能内心的另一个自己就会拦住，就说：“嗯，好了，这个有点蹊跷，这有点太丢脸、太羞耻，你就不要再讲了。毕竟你不认识他。”但是这种想象就可以藉由戏剧有人帮你演出来啊，就是去满足你那个从瞬间迸发，甚至觉得可以拉到永恒那么远的事情去了。然后我们再想想，不管你是上车或者是在车外的乐坛啊。一直都还算蛮大，就还蛮宽敞的空间。虽然不见得是对等的，但就都是一个空间。这个时候再把电梯拿来比例，可能就比较好说了。因为电梯门要关起来的时候，你会突然觉得这个电梯车厢很小，电梯里面没别人，你会有一种这就是完全属于自己的空间的感觉。这个感觉你是暂时抹灭不掉了。所以为什么有时候我们会很想要一个人？就算这个地方其实应该是属于公共的，但是只要这个空间暂时不是公共的，你就会有一种想要维持、就保护自己现在一个人这个状态的心愿、啊。但是在车厢或在月台上，这个心情是不会被启动的，就是他没有因为这个场所去暗示自己就有这样子的心情。刚刚不是在说这个屋檐下有各种元素堆叠吗？其实这个空间跟那个条件环境造成的暗示，这也是一个非常强烈的堆叠。所以在那个关起了门来，这、那个两三秒，然后你跟他对到眼零点三秒，他就是一个很高度提炼纯化的时候，话语权最强，就只剩下那两道，就是可以开动看到有这个玻璃的门。然后也就是因为这个玻璃的门停了一下子，就彼此往两个方向，就远远的把两个人都抛走了。就随着这个车速，就你这个幻想就陡升了，真的就就就往上升了。当然，这个消退应该在我们的日常生活中也很快啊。就是再怎么浪漫体质的人，应该也不会因此等一下吃不下饭啊。而且就没有这个动作，就没有一个把人隔起来然后带走的动作，你也不知道，就这个东西会突然觉得让人家多么感到有滋味。也就是说，失去了才感觉要珍惜。这个很简单啊，就很臭的道理、啊，就是在那个瞬间突然就给你抛出来，你几乎是百分之百完全在那个瞬间就接受了，然后你完全就会相信，你要是跟这个陌生人产生关系的话，可能会万分精彩啊，啊，因又无法可得，所以你也会觉得，就会感觉跟平常其他人生中顺顺遇到的谈话到交流到的这个陌生人，都来的没有那么惋惜跟惆怅啊。所以今天都已经到现在了，讲了这么久，我们应该会发现，就是你没有办法采取其他动作。就是如果你有找到任何可以去解决的办法，门关上了，彼此略过了，还是有办法追到他。就是不是一定要去干这件事情，或者是你还有的犹豫的时间下，你告诉自己，下一次一定要跨进去，冲进这个门内，你要打破那个结界。你要追上那个你觉得有可能会有感觉的人，如果真的想这么做，我觉得也是不妨一试。但接下来的剧情发展可能就有点像这个亲密关系或者是这个浪的过火的故事一样，因为接下来所有在我们身上发生的事情，它都不会只是一个转瞬间。但反过来说，如果真的没有要干那件事情，我觉得大家不妨想一想，反正它没有发生，你也没有真的要去突破什么。那平常理智的我们会拦阻哦，就说：“哎，不要去再多想，那很愚蠢，因为它不可能发生。”那反过来讲，你不如就给他想的彻底啊，有什么关系嘞？你没有兴趣的人说明你也可以想，因为我自己好像有一些奇怪的习惯啊，就是胸当胸，胖胸就做。但不见得一定是要跟刚刚说这种感情或者是跟性有关，也就是说，他这个想象力其实是无远佛界的。大家不妨可以稍微去在这个地方驰骋一下。那如果说你觉得对于浪漫的事情，人生就是没有那么多，你就是没有得到那个满足，那来了吧，这就是机会咯。你下次在这个上捷运或者是捷运别人上不来的时候，你不妨就是眼神多留意一下，我们可能会眼神对到某些陌生人啊？不然我们就来假设两个情况啊，就是一个女生一个男生都可以。我们就各自带入吧。第一个先来哦，也就是他们关起来之后，彼此之间发生的事情啊，就有一个 O L 上班时间赶着要上那个车，只可惜他来不及，门就关起来了。就这时候，他就看着这个车厢内哦，有一个帅哥白领在里面，他就站在这个门边，可惜门就关起来了，哦，车就走了。这个时候 ，O L 的心情就异常的惆怅了。我说，我怎么没有上这台车？我相信接下来我上了车之后一定会有紧急刹车，我们会碰撞到彼此，我们会以此相识，我们会聊天。接下来我会帮他生孩子，而且取的是我喜欢孩子的名字。这孩子接下来也有各自的孙子，我们有美满的家庭。我就被断送在这道门之外了，我的幸福就这么走了。那拉回到刚刚那个瞬间，车厢内这个男子看着欧尔欧站在门外啊，门关起来，来不及上车之后，在注视他的脸零点几秒之后。他也非常惋惜，为什么他没上得了车？如果他一上车之后，一定会发生紧急刹车，也可以因为碰撞而相识。接下来我们也可以生孩子，我想生两个，两个都是我喜欢的名字。说哎，等一下，我只要一个、欸，那你怎么要两个？而且我想要我取我要的名字，你干嘛一定要取你要的名字？那你为什么只想生一个？生两个不好吗？要不然生两个，一个取你喜欢的，一个取我喜欢的了。说哎，你这个人怎么那么不浪漫啊？哦、我们说结婚了，难道不能实际一点吗？妈的，早知道当初就不要上那车。那两个人异口同声的说出这句话。要哎，那怎么到最后打结了呢？那我不编了，那听了各位，交给你们自己发挥好了，你们自己去演示一下。希望会有更精彩美满的结局了。芳龄活动中心，沃沙贵，今天就先讲到这边喽，拜拜。